0: Milchglas oder Weißglas? Was passiert eigentlich hinter verschlossenen Türen im Bundestag und in den Ministerien bei der Gesetzgebung? Das hat sich auch das Team von Frag den Staat gefragt. Letztes Jahr hat es im Rahmen der Aktion Gläserne Gesetze Druck gemacht. Bürger haben mehr als 1600 Anfragen gestellt, sich dabei aufs Informationsfreiheitsgesetz berufen. Und das Ganze hat sein so Ziel erreicht, denn die Bundesregierung hat dann tausende Positionspapiere von Lobbyisten offengelegt. Doch bis heute gibt es immer noch kein verpflichtendes Lobbyregister in Deutschland und mit Arne Semsrott von Frag den Staat spreche ich über die Lobbyaktivitäten und Transparenz bei der Gesetzgebung. Und zwar jetzt. Hallo Arne. Hallo. Letztes Jahr hat die Bundesregierung viele, viele Dokumente veröffentlicht. Was waren denn da die brisantesten Ergebnisse?
1: Besonders interessant waren gar nicht unbedingt die Inhalte der vielen Lobbystellungnahmen, sondern die Frage, wer da so ausgewählt wurde. Also wenn zum Beispiel das Verkehrsministerium eine Verbändebeteiligung gemacht hat zum Thema Autobahnprivatisierung oder ähnlichen Themen, hat man sehr klar gesehen, was für eine Schlagseite denn eigentlich diese Beteiligung hatte, wer da gefragt wurde und wer nicht. Und gerade im Bereich Autobahn waren das dann eben vor allem die Automobilunternehmen und deren Verbände. Und nicht gefragt wurden dann zum Beispiel Umweltverbände. Das heißt, wir haben gesehen, dass sich ganz viele Ministerien sehr genau aussuchen, von wem sie sich eine Meinung einholen und von wem eben nicht. Und damit gibt es dann in ganz vielen Gesetzgebungsverfahren eine ganz klare Schlagseite hin zu manchen Interessen und andere werden dann letztlich systematisch ausgeblendet.
0: Welche Rolle spielen denn diese ja, lobby neben zum Beispiel Parteispenden?
1: Ähm, ganz interessant an diesen Lobbystellungnahmen ist, dass die ähm, in einem Bereich passieren, der ziemlich intransparent ist, weil ähm, diese ganzen Gesetzgebungsprozesse zuerst ja mal in Ministerien ablaufen, das heißt in der Verwaltung ähm, und dann erstmal auch relativ unabhängig von Bundestagsabgeordneten. Das heißt, viele Bundestagsabgeordnete selbst sehen auch gar nicht ganz genau, was denn da so ein Ministerium macht. Ähm, und insofern hat dann äh, das Ministerium eine sehr große Definitionsmacht darüber. Und das sind dann natürlich die jeweiligen Minister. Jetzt hatte ich das Verkehrsministerium mit der, mit der Autobahnprivatisierung angekündigt äh, angesprochen, Wenn da eben dann dieses Ministerium CSU geführt ist, dann hat natürlich die CSU erstmal äh, die Hausmacht darüber zu entscheiden, was in die ersten Entwürfe kommt. Und man, man sieht, dass im weiteren Verlauf nach solchen Stellungnahmen, wenn es letztlich zum Bundestag geht, die Gesetze nicht mehr substanziell geändert werden. Das heißt, die Ministerien haben schon die größte Macht erstmal darüber zu sagen, was wird überhaupt reguliert und was nicht.
0: Das heißt, würdet ihr euch wünschen, dass es da regelmäßig die Veröffentlichung dieser Stellungnahmen gibt?
1: Ja, das ganz klare Ziel ist, dass dieser gesamte Gesetzgebungsprozess, im Prinzip ja der zentrale Prozess der Demokratie, transparent wird. Und das sieht so aus, dass wir wollen, dass im Prinzip alle Gesetzentwürfe, wenn sie von einem Ministerium überhaupt zum ersten Mal geschrieben werden, direkt online gehen. Das heißt, man muss schon an einem frühen Stadium sehen, was sind denn eigentlich die Ideen, die ein Ministerium hat, dann, wer wird denn eigentlich eingeladen, dazu eine Stellungnahme abzugeben und wer eben nicht und auch diese Stellungnahmen müssen transparent werden. Und eigentlich waren wir bisher auch auf einem ganz guten Weg, dass das transparenter wird, aber äh, irgendwie sieht es jetzt mit der neuen Regierung so aus, als ob es nicht so gut klappt.
0: Inwiefern könnte denn da ein äh, Lobbyregister helfen?
1: Ein Lobbyregister ist eine sehr gute ähm, Ergänzung dazu, weil es da darum geht, dass ähm, diese Protokollierung der Stellungnahmen, also der offiziellen Papiere, ergänzt wird mit der Protokollierung zum Beispiel von Treffen. Also äh, wo dann nicht nur äh, ganz klar transparent gemacht wird, was sind jetzt die Papiere, die eingereicht werden, sondern auch wer hat sich denn mit wem, wo, wie getroffen. Denn die sehr, sehr guten Lobbyistinnen, die äh, warten natürlich nicht, bis so ein Gesetzentwurf erst mal, zum ersten Mal geschrieben ist, sondern die treffen sich schon viel früher mit den Referatsleiterinnen, mit den Abteilungsleitern, mit den Staatssekretären, um sehr früh darauf Einfluss zu nehmen, was geschrieben wird und was.
0: Wie müsste denn so ein Lobbyregister aussehen, um möglichst transparent zu sein?
1: Das müsste vor allem erstmal von allen Bundesministerien gemeinsam getragen werden. Und wir sehen, da gibt es jetzt unterschiedliche Bestrebungen. Da müsste also zum Beispiel das Innenministerium genauso wie das Umweltministerium dann ein Interesse daran haben. Da müssten alle Personen, alle Verbände drinstehen, die Lobbyismus machen zu einem gewissen Grad. Da muss klar sein, wann sie sich mit wem wie treffen, zu welchem Thema? Da muss drin stehen, wie viele Ressourcen sie haben. Also ist das jetzt ein kleiner Verband mit einer halben Stelle dafür oder ist das eine große Anwaltskanzlei mit einem Wahnsinnsbudget? Ähm und darüber kann man dann idealerweise auch nachprüfen, nicht nur, wer versucht, Einfluss zu nehmen, sondern wer hat letztlich auch die Ressourcen dafür.
0: Du hast es ja schon angesprochen, mit der aktuellen Regierung könnte es ein bisschen schwieriger werden. Zunächst sollte ja im Koalitionsvertrag folgender Satz stehen. Wir wollen mit einem verpflichteten Lobbyregister Transparenz schaffen, ohne wirksames Regierungshandeln oder die freie Ausübung des parlamentarischen Mandats einzuschränken. Im fertigen Papier war dann davon aber keine Rede mehr. Aus deiner Sicht ein Fall von starker Lobbyarbeit?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es dafür unbedingt Lobbyarbeit brauchte. Wir äh, wissen auf jeden Fall aus den Verhandlungen, dass die CSU sich sehr, sehr stark dagegen gewehrt hat. Ähm, es gab ja die Verhandlungen vorher noch zur Jamaika-Koalition. Da sollte es eigentlich drin stehen. Und äh, dann in der Großen Koalition äh, wurde es letztlich nichts. Da hat sich dann die SPD nicht gegen die CSU durchsetzen können. Ähm, die CSU war nämlich vor allem äh, ein Gegner davon. Und äh, das CSU, äh, dass die CSU jetzt äh, auch das Innenministerium leitet, ist ja auch bekannt. Ähm, das Innenministerium in diesem Fall eben auch das zuständige Ministerium vor so ein Lobbyregister, wenn es denn kommen würde. Und da hat dann Seehofer und Co. sehr klar gesagt, nee, mehr Transparenz in dem Bereich wollen wir nicht. So, das gefällt euch vermute ich nicht.
0: Kann man dann in diesem oder können wir in diesem Jahr nochmal mit einer Aktion gläserne Gesetze rechnen?
1: Ich glaube, es rückt immer näher. Wir sind jetzt sehr intensiv dabei, das Innenministerium nochmal zu bitten, sich da zu bewegen, weil es sehr klar ist für uns, dass das der nächste Schritt sein muss. Und wenn das Innenministerium sich dann nicht bewegt und sich weiterhin nur mit anderen Themen beschäftigt, dann müssen wir wohl eine Kampagne wieder aufwärmen, die wir hatten.
0: Die Transparenz darüber, wer was von wem bekommt, muss gewährleistet sein, sagt Arne Semsrott von Frag den Staat. Das Team verfolgt die Lobbyaktivitäten bei der Gesetzgebung, auch im Rahmen ihrer Aktion Gläserne Gesetze. Vielen Dank fürs Gespräch. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor FM. Den Staat selbst was fragen? Ganz einfach. Auf de.